0: Välkomna till podden Unga ledare och det är Dova. Jag som håller i podden idag heter Ida Lickhammer och jobbar som kurator mot barn och unga på Gotland. Jag har tidigare studerat sociologprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete och jag har även läst psykologi på Linnéuniversitetet. På fritiden så gillar jag att sjunga, spela piano och att resa. Och med oss idag så har vi Maria Kehage som är coach för mental träning och positivt tänkande. Välkommen hit Maria. Tack, tack. Trevligt att få vara med. Ja, jag instämmer. Jag tänker att skulle du vilja berätta lite kort om dig som person, vem du är.
1: Jag är ju född i Kalmar av grekiska föräldrar. Så jag mm har -hmm. bott i Kalmar hela mitt liv. Och jag älskar Kalmar. Jag kan inte tänka mig att flytta från Kalmar. Nej. Och jag har ett litet sommarställe också på Öland. Mm -hmm. Och så har jag en liten hund. Två barn och en man. Det låter härligt. Men min hund, den är jätteviktig för mig. Ja. För Där kan det? man prata lite om ledarskap. <laughs> och se liksom hur den på något sätt är jag lugn. Så är han lugn. När jag stressar så blir jag stressad.
2: Oh, det är läsa. väldigt
1: tydligt ja, väldigt tydligt att när jag stressar upp så läser han om mig och det, det är också så i många arbetslag. Mm. Om, om en är stressad, en chef eller en, en arbetskamrat, det tar inte lång tid innan alla är stressade.
2: Nej,
0: precis. Vad var det som så... att spåra in på mental träning då?
1: Eh, jag har alltid varit intresserad av de här mentala processerna. Mm. Och alltid varit intresserad av vad det är som gör att folk liksom lyckas uppnå olika saker. Och att uppnå behöver ju inte bara vara att man ska liksom vinna priser inom idrott eller vad det nu är. Utan det du vill, vad är det som gör liksom att du klarar av det du vill. Om det är studier, söka jobb.
2: Mm.
1: Vad spännande. Mm. Och sen det här att... Att du liksom kanske måste ta hundra nej innan du får ett ja. För väldigt många som jag coachar sig att jag ska få första jobbet, andra jobbet, tredje jobbet. Och får man inte det så vill man gärna ge upp. Ja. Men då brukar jag säga till dem att du kanske måste köpa hundra jobb. Mm. Och liksom... Ja, och du kommer misslyckas. Det låter jättehårt. Mm. Alltså med misslyckande beror vad man menar men... Vissa ger ju efter första, andra, tredje gången då det inte går som de har tänkt. Men jag brukar säga det är ju så du får räkna med. Det kommer inte att gå bra några gånger men till slut lär man sig någonting för varje gång. Men jag, jag har märkt speciellt på unga människor att de, de vill liksom att det ska gå bra väldigt snabbt. Och de ger upp snabbare om det inte går bra.
0: Då är det bra att du har erfarenhet och kan instruera.
1: Ja, leda dem, coacha dem. Ja. Mm. Du dig, mentor.
0: Ja, mentor ja. Mm. Mm. Du kallar dig för någonting som heter NLP-coach. Yes. Eh, vad står NLP för och vad innebär det här coachandet för dig?
1: Det står stå för länge, <laughs> neuro linguistic program Och det är hur faktiskt vi med språket mm -hmm. kan påverka vår sinnesstämning som ger resultat. Det är väldigt kraftfull redskap egentligen om jag säger jag vill inte förlora det här. Jag vill inte förlora en match. Och Nej. då säger jag vill vinna en match. Och det skapar helt andra mentala processer i hjärnan. Och det låter väldigt så här basic men det är det här. Alla mina redskap är väldigt enkla. Men det gäller att träna. Mm. Vi har väldigt mycket negationer i svenska språket. Ska det inte vara lite mer kaffe? Hur smakar maten? Det var inte alls dumt och det var ingen dum idé du kommer med. Och att redan där liksom, när man leder sig själv och andra. att Jag vill vinna den här matchen. Jag vill ha det här jobbet. Att liksom uttrycka sig positivt mot sig själv, mot sina arbetskamrater. Laget, arbetslaget, kontoret, vad du nu vill. Mm. Och det är träning, det är därför det heter mental träning, att träna sig till att, att liksom få ett positivt språk. Tittar man bara inom idrottsrörelse, jag vill inte förlora den här matchen, träffa inte stolpen träffa inte målvakten och Nej. vi säger ingenting är omöjligt det är ju dubbla negationer mm. istället för att säga allt är möjligt det är ju samma grejer fast det gärna blir att det är faktiskt möjligt men om du säger ingenting är omöjligt så blir det liksom svårare säga Allt det möjligt. Det skapar helt andra mentala processer i hjärnan. Totalt andra.
0: Ja, ja det låter ju som att NLP-coaching handlar om att hjälpa människor då att utvecklas på ett personligt plan.
1: Ja, och uppnå det de vill. Uppnå olika mål. Mm. Och träna sig till att komma dit, jobba med målbilder, se sig själv konkret, vara där du vill. Va?
2: Mm.
0: Jag är så nyfiken på att höra det här med hur man kan gå tillväga för att bryta dåliga vanor
1: eh, till bra mm. vanor. Mm. För att få det att förbli så. Har du några tips till oss? Ja, eh, återigen så är det ju träning. Och om vi säger så här, om vi nu pratar om dåliga vanor, måste jag då det att de flesta människor som jag kommer i kontakt med, de är rädda för alla tal. Och det är likadant mm. att jag jobbar med studenter. Jag har ju de som faktiskt hellre fundera på att hoppa av en utbildning hellre än att hålla de här muntliga framträdanden men gärna förknippar ju liksom tal vi har alltid tänkt tal farligt tal farligt då är vi livrädda och ens, vi kan inte ens tänka tanken Nej. Då, då brukar jag sätta dem i en sån här stol så ska man uppleva det här talet mentalt i huvudet hur du går fram, hur du pratar hur du går bra hur du får frågor, hur du kan svara på frågorna och när det går bra i folk ställer sig upp och applåderar dig. Men folk är jättesvårt att se det här. Hur ska du kunna inträffa om du inte ens vågar se det? Och varför har vi lättare för att se att jag svimmar och gör bort mig när jag håller talet än att jag ser att det går bra? Ja. Men träna sig och se hur jag går fram, hur jag vänder mig om, hur jag börjar prata. Jag vet inte om du hörde hört det här med Annika Sörenstam. Att hon vann ju inte för att hon var så rädd för att hålla segertalet. Så kom alltid två. Jo, det ja. Ja. känner det. Mm. Ja. Och när hon väl kom över för att hålla tal. Då kunde hon liksom vinna också. Mm. Alla barn har ändå mot träna. Och det är oavsett vad man har för vanor. Men de flesta av oss ger ju upp väldigt snabbt. Precis, man får vara uthållig och ge det tid. Ja, det här med att träna sig och tänka positivt. Mm. Det tar ju tid. Det kan ta jättelång tid. Det kanske tar ett år. Men för varje gång du tränar så ger det resultat. Om mm. man kan börja med fem positiva tankar på morgonen och fem positiva tankar innan man går och lägger sig. Och då kommer folk till mig och så säger att de, det var jättesvårt att säga fem positiva saker. Men då är det för sent. Skriv ner fem saker ska jag ska säga. Jag är bäst, jag är, jag är grym, jag är snygg. Eller vad det nu är. Mm. Och det här repeterar man och så gör man likadant på kvällen innan man går och lägger sig. Första barnen när du kommer hem till din familj eller jobbet eller idrottslaget. Istället för att säga något negativt. Att mm. bli medveten. Vad kan jag säga här? Mm. första tanken när man kommer till jobbet och nu får jag släppa dit kroppen när man kommer in till omklädningsrummet och så är det negativt prat och sen ska vi vinna en match det är ju så dumt så det är inte klokt mm. snacka till omklädningsrummet och att alla ska ta ansvar och de här vanorna tar ju tid liksom att förändra så att alla hela laget uttrycker sig positivt till varandra mm.
0: Det är lättare om alla hjälps åt.
1: Ja, och påminna varandra. Och sen framförallt har jag sett att när många människor som har varit väldigt väldigt negativa förändrar sig och blir positiva då blir omgivningen misstänksamma Och tänker, det här är ju bara fake. Mm. Den här personen kommer bara vara den, två, tre gånger så kommer den att lägga av. Men de fattar inte grejen att den personen tränar ju varje dag. Och om vi istället uppmuntrar varje litet steg, då kommer de att förändra sig.
2: Mm.
1: Och då säger många: Varför ska jag uppmuntra det här? Ja, men kom inte till mig och gnäll annars. När man är över att den personen är negativ och så får den verktyg varje mm. dag. Hur den ska träna och folk blir misstänksamma. Då blir det liksom ingen förändring. Nej.
0: Jag tänker på hur skulle du säga att man kan tänka kring. Just om man vill avsluta sina negativa tankar som man har. Är det träning som gäller där också? Eller? Ja,
1: först och främst börjar jag bli medveten. Vad har jag för negativa tankar? Mm. För jag inte ens är så medveten, och är svårt att förändra någonting. Ibland säger man, jag tänker så mycket negativt. Ja, vad har du för negativa tankar? Kan det vara att jag klarar inte av det här, jag mår inte bra, orkar inte... Det är så enkelt egentligen att förändra och jag tänker. Jag orkar. Det ska bli kul. Mm. Första gången tänker jag hjärnan det där är inte sant. Andra gången nej, 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 Men ju mer man tränar ju mer börjar hjärnan acceptera det här. Mm. Det är samma sak när du öppnar dörren och kommer hem om du alltid liksom bara ah, pust och så ser du alla skor och det här. Till slut tänker hjärnan att om det ska bli problem och sen är det plötsligt du har du en mental coach som säger till att öppna dörren och säga det positiva. Mm. Första gången tror du inte på dig själv. Andra gången går det lite bättre. Tredje gången, fjärde gången, femte gången. det slut blir det ju mer naturligt. Precis.
0: Ja, det låter väldigt spännande att liksom vara med om den resan själv. Jag
1: blir själv sugen på att pröva. Och jag, har ju, jag faller ju jättedjupt fortfarande. Herregud. Mm. Men jag vet hur jag ska göra för att ta mig snabbt uppåt. Mm. Vad gör du då då? Då jobbar jag direkt. Jag liksom lurar hjärnan och tänker att jag är jätteglad. Jag mår bra. Vad finns det för vinster om jag mår bra? Vad finns det för vinster om jag reder ut? Det finns ju ingen vinst av att mår dåligt. Nej. Det finns ju ingen vinst. Nej, det är väldigt sant. jag Mår jag bra så förändrar också omgivningen. Och jag vet, jag bryter många gånger det här negativa mot berömma människor. Mm. Och då, alltså det är, ju, det är ju inte klokt hur enkelt det är att förändra människor med beröm. Nej, precis. Men vi blir ju misstänksamma med beröm i detta land. Och tänker, vad är hon ute efter? Mm. Men jag skickade det nu för några veckor sedan så skickade jag till en person att jag bara skrev så här på kvällen någonting jag verkligen kände jag uppskattar dig så mycket som person jag skrev liksom inte du är så duktig när du gör det här en prestation för jag är noga på att berömma personligheten och då blev det jag uppskattar dig som person och sen kom till jobbet nästa dag hon liksom skuttade. Ja, fint och vi hade det lite jobbigt innan Mm. Men dessutom så tänkte jag vad uppskattar jag med henne? Det är liksom något positivt och finns det uppskattar hos alla människor. Då har vi det här också bryta, 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 träna. Dåliga vanor, vi ger inte berömd, vi blir misstänksamma mot någon som ger berömd. Ja, för mig är inte bara dåliga vanor att jag inte tränar. Även om jag har jättesvårt för den biten. bestämma sig för att ta tag i den och jag ofta ger ju upp väldigt enkel. då finns det också andra dåliga vanor som man ska jobba med
0: Jag tänker i ditt jobb som coach för mental träning och positivt tänkande så stöter du säkert på en hel del människor som berättar om sina problem för mm. dig och som du då vill ha hjälp med att hantera och mm. vad gör du själv för att orka med jobbet när människor ja, så de spyr ut
1: sina problem på dig Vissa gånger att man det med sig det hem och det är jättejobbigt. Mm. Men jag försöker redan under första samtalet vända på det. Och liksom att de ska få en kick och förstå hur enkelt det är att förändra sig. Så jag liksom bygger dem mentalt. Mm. Det kan ju vara liksom någon som har en dålig vana att alltid gå ut och dricka varenda helg. Unga, killar och tjejer de kan göra det. Och de vill ju inte det. Men de känner press. Och kanske det blir så att jag säger till dem, ah, men vem är det som ser om du dricker en tom burk eller en halv om du dricker en hel burk? <laughs> Nej men hur ska jag förklara? Man får ju hitta vägar för de vill ju ta sig ur det här. Ja. De vill ju inte dricka och bli fulla. Nej precis. Men de känner att de alltid måste göra det och till slut så är det små enkla tips som de tycker. Ja ah, just det, vad rätt du har. För de har aldrig tänkt i de banorna. Nej. Kanske inte fästa lika mycket, kanske minska träning. Och sen kommer de tillbaka så efter en vecka så har, jag Då har de fått en liten hemuppgift eller hemläxa. Mm. Och så ställer jag frågan, hur har det nu gått? Och ibland går det bra, ibland går det inte bra. Och jag säger ju till dem, jag dömer ju inte dem utan vi tar nya tag till nästa vecka. Mm. Och till nästa vecka och till slut börjar det liksom, börjar de ju bli medvetna. Och tycker det inte farligt liksom, om jag... Jag dör ju inte om jag vågar markera för kompisarna. Nej, precis. Och det är också en konkret dålig vana att man till slut måste dricka varje helg. Man måste gå ut varje helg. Mm.
0: Jag tänker på det här också. Att du säkert möter på motstånd i mötet med en annan människa. Till exempel att eh, personen som du har mötet med kanske vill förändra sig samtidigt som den inte vill. Att det är liksom lite fram och tillbaka. Den är lite ambivalent. Hur brukar ja. du
1: bemöta det? Det händer faktiskt att många personer inte vill komma. Men mm. då ställer frun eller mannen ultimatum. Att om inte du går så kommer det, och liksom, vi kommer skilja oss. För då har det blivit så negativt i förhållandet. Okej. Okay. Ja, och det har hänt rätt så ofta. Det då det kommer liksom att. En har utvecklats väldigt negativt. Och den mm. andra står inte ut. Men när hon kommer. Så ha, de blir ju lite så här. Ah, men jag vill inte här men jag måste. Men då ställer jag frågan. Vad finns det för vinster. Liksom, om du börjar bli positiv. Och tänka positivt? Vad mm. finns det för vinster. Ja, vinsten är ju att vi. Jag, jag blir gladare själv. Jag får en gladare man. För jag brukar alltid säga. Du kan aldrig förändra mannen hur mycket du än vill. Det finns bara en människa du kan förändra det i dig själv. Och nu, när du förändrar det du börjar bli mer positiv och glad. Då ser ju mannen att du är mer positiv och glad. Och så speglar han det här tillbaks. Mm. Det är väldigt enkelt liksom, att när du kommer hem. Att istället för att säga fy 17 så säger du något annat. Mm. Och till slut så börjar det bli en positiv vana. Och många vill ju inte det här. De sköter det här ifrån sig. Men när jag säger, vad är vinsten? Och då säger jag, vill du ha den här mannen eller frugan kvar? Ja, det vill jag. Okej, okay. då så. Vad behöver vi göra för att komma dit? Mm.
0: Och vad kan då får vi ju träna. Man skulle ha en person som dig bevisar hela tiden.
1: <laughs> det ja, kom. det är ju erfarenhet. Men det är där folk kommer. De vill inte med någon annan. Mm. Det kan vara tränare ett idrottslag som får utbrott och svär på sina killar. Och då bygger han osäkra killar. Precis. Det kan vara ett omklädningsrum. En person som trycker ner en annan. Speciellt när man jobbar med tjejlag. Det är väldigt speciellt. När man duschar vet du. Man, man hänger alltid av sig kläderna bredvid en person. Och man kanske aldrig pratar med den som är mitt emot. Nej. Det kan vara också att de har när de säger, kom igen för fan. Och då skrämmer de slag på sina medmänniskor. Mm. Istället för att liksom pusha dem. Många tror att om man skriker så pushar man dem. Ja. Och sen kommer fram till, vad är bäst för laget? Vad vill du, vad vill du?
0: Ja. Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb då?
1: Det bästa med mitt jobb är ju när jag ser hur... Li hur lite redskap de behöver för att det ska bli så stora effekter ja. jag hade en kvinna som hade det dåligt på jobbet som påverkar förhållandet som påverkar, påverkar fritiden och liksom jag, gav, jag hade bara två få möten med henne och så sa jag, har du gynnat i ditt sätt att tänka, har du liksom när du har tänkt så här, har du gynnat i ditt liv har du fått har du fått det bättre på jobbet? Nej, hon var den som hade det sämst. Lönutvecklingen sämst. Semestertiderna fick hon välja sist. Ja, men varför är du sån då? Ty? Och så mm. vände vi på det. Och liksom att hon ska komma in och vara positiv. Men när hon fick kickar, positiva kickar tillbaka. Då, då var hon så glad när hon kom hem. Och då blev det positivt där också. Och sen blev det positivt på fritiden. Det är ju helt fascinerande. Ja, det smittade av sig liksom. Det smittar av sig för då kom hon hem och är glad. För då märker hon att när hon kom glad till jobbet så fick hon glada arbetskamrater. Och så mm. fick hon roligare arbetsuppgifter. Hon mådde bättre helt enkelt. Jag mm. sa du kan aldrig förändra, men du kan förändra din inställning. Det kan du alltid göra. Ja, men det, det, det är ju det jag kommer ihåg. Det var många, många, många år sedan. Men jag kommer ihåg det liksom hur den är cirka, hur komplett det blev till slut.
0: Det var coolt. Att vissa mm. saker fastnar liksom. Och...
1: Men många har aldrig tänkt, vet du. De har aldrig tänkt, hur tänker jag? Men de ser hur alla andra tänker. För det är svårt att komma på att jag faktiskt är väldigt negativ. Jag kan vara så negativ ibland så jag står ut på mig själv. Jag mår ju inte bra med jag är negativ. Hur ska jag en annan orka då? Nej men jag är som mest negativ. Jag mår ju inte bra. Nej. Alltså jag mår ju inte bra att vara negativ.
2: Nej det är så sant.
1: Och, och då får man ju livra hjärnan hela tiden. Och jobba och liksom leta efter det som är bra. Okej okay, det är jobbigt att hålla tal. Men vad ja. finns det för vinst efteråt? Jag får en kickkänsla. Jag mår bra Okej, okay, går det inte som jag tänkt mig? Då tar vi nästa tag nästa gång och nästa gång. Mm.
0: Ja, det låter väldigt bra i alla fall. Och jag tänker, nu har vi ju pratat lite om ditt jobb och eh, fått lite tips också för att kunna må bättre. Så jag tänker att vi ska gå in, och lite, eh, gå in och prata lite om ditt jobb kopplat till ungt ledarskap och hur man kan bli en bra ledare. Och jag tänker att det man hör är ju att Ja men det är viktigt att man är engagerad, att man är drivande och omtänksam och även ordningsam då för att vara en bra ledare. Vad, vad skulle du själv säga är den viktigaste egenskapen för att liksom bli en bra ung ledare?
1: Lyssna. Det är jätteviktigt att man lyssnar på sina medarbetare ja. och sen att våga på liksom plats. För många unga tror ju liksom att jag är så um och leder de äldre. Men de här unga människorna, de har någonting som de äldre inte har. De är ju, de är ju så utbildade. Mm. De kan ju det de kan teoretiskt väldigt bra. Men de kanske inte kan det praktiskt. Medan de äldre kanske kan det praktiskt, men de kan inte den här teorin. Nyutbildade lärare, de är ju jätteduktiga. Mm. Men att våga ta plats, att våga visa att jag kan... Och framförallt att lyssna liksom på, lyssna, ta in mm. på medarbetarna. Absolut. Och våga ställa frågor, hur vill du ha det, hur vill du ha det? För mm. ibland när man ställer frågor så säger folk ingen aning. Nej. Ja, men du, du klagar, men hur vill du lösa det här? Så att våga ställa de här frågorna. Men framförallt tycker jag det är basic, tro på dig själv och på det du gör. Mm. Att våga komma in och liksom jobba komma in med självförtroende och tänka, jag kan det här.
0: Mm. Absolut. Jag tänker också det här med att vara ledare. Det känns ju ändå som att det är väldigt lätt att de får kritik på sig just för att det är mm. många anställda oftast, eller mm. på vart man jobbar såklart, men mm. de flesta arbetsplatserna är ändå mycket personal. Mm. Och jag tänker att just som ung kan det ju säkert vara svårt att få med sig sina medarbetare just det här som du sa, att unga kanske inte har så mycket erfarenhet än så länge och att de mm. kan ställa sig lite, att medarbetarna kan ställa sig kritiska till det. Eh, vad skulle du säga att en ungledare ska tänka på just för att inte ta den här eventuella kritiken då så
1: personligt? Jag brukar säga så här, jag ska komma tillbaka till det här att inte ta det personligt. Jag, ja. jag brukar säga så här, ibland när man går in då ska man förberedas också på att det någon gång kommer att bli kritik. Men många går in och är förberedda på att det aldrig ska komma kritik. Och då blir det därför så jobbigt. Mm. Det är ungefär som jag säger till honom, när du söker jobb. Du ska inte gå in och förvänta dig att jag inte får jobbet. Men förvänta dig kanske att jag måste söka hundra jobb innan det blir bra. Och det är likadant här. Det kommer att bli så. Någon gång kommer jag få kritik. Men är det så farligt? Alltså dör jag? Nej. Blir jag av med jobbet? Nej. Alltså, det gäller hela tiden att skilja på sak och person. Jag är världens bästa människa med min prestation. Vad skit mm. Då kan man liksom redigera den. Du likadant, jag kommer ut och vissa föreläsningar inte går bra. Då blir man ju helt knäckt och tycker, gud vad jag är värdelös. Men det tänker jag inte jag längre utan tänker, okej, okay, som person är ju jättebra men det var mm. min prestation. Vad kan jag göra för att förbättra det? Här? Och är man bara väl förberedd och vet vad man ska prata om då löser man det. Precis. Så tänker, det gäller alltid också att vara förberedd. Jag tänker också på
0: det här, hur skulle du säga att man ska sätta stopp för sin inre kritik som kan komma? Vad tycker du att man kan göra om man märker att oj nu
1: går tankarna igång? Fokusera på nästa prestation på en gång och tänk vad ska jag göra för att det ska bli bättre? Ja. Istället för att man ska stanna kvar som jag gjorde för många år sedan och älta sönder det här. Så skapar det rädslan för nästa prestation. Utan ta lärdom med gå vidare. Och mm. fokusera nästa gång jag möter med min personal. Då ska jag göra så här och så här och så här. Mm. Men alltid förberedd. För det är ungefär som jag säger till folk. Jag kan inte coacha en som vill hålla ett bra tal. Men som säger att jag behöver inte förbereda mig. Bara jag kommer dit så blir det bra. Det är livsfarligt. Mm. Det är ungefär som en idrottsman. Du måste vara tufftränad. Mm. sen tar vi hand om resten du måste ju veta vad du ska prata om sen tar jag de mentala processerna vad förbereder du ska komma in och prata med din personal vad ska jag ta upp, vardag. och vissa kommer ju tycka negativt, men det mm. kan lika gärna bli att det blir jättebra men många är ju inte förbereder på att det blir bra om att få beröm och då blir de ju chockade över det mm. Man går in och räknar med om det blir så här. Vad ja, gör jag då? Men många tänker när jag går in så kan det bli succé. Det kan det ju bli.
0: Mm. Så då ska man inte ta ut så mycket förskott då låter det som. Utan mer gå in och
1: försöka ha... Det gång jag går in och göra det andra gången, Men till slut kommer man att ta ut lite förskott. För man vet hur man ska hantera för att det ska bli bra. Mm. Inte ta ut negativt förskott innan. För det, det gör ju liksom att du presterar sämre. Liksom, och när det går sämre, det har jag lärt mig fokus på nästa direkt. Ja. Genell, prata om det i fem, tio minuter. Stanna kvar, må dåligt, gråt eller vad det nu är. Men sen direkt
2: på att nästa
1: gång. Det är ungefär som tjejer som krillar från hästar. Måste upp på det igen. Mm. Annars kommer de aldrig att komma upp igen. Och det är likadant här. Det är ju jätteenkelt om man lär sig att hantera det här. Precis. Så det är ju väldigt enkelt. Okej, okay, det här var jättedåligt. Men nu, nästa. För många kan älka, kände det här flera dagar, flera veckor. Nej, det
0: var bra tips. Och vad fint att vi har fått höra allt det här. Och jag tänker att vi ska börja avrunda med fyra snabba frågor. Jag skulle vilja att du gärna har korta och snabba Svar här. Är du redo? Yes. Så första frågan då. Har du några särskilda rutiner som du tror är en
1: framgångsfaktor? Första tankarna på morgonen, sista tankarna innan man går och lägger sig. Mm -hmm. Positiva tankar. Yes. Och
0: fråga nummer två. Vad skulle du säga till ditt yngre jag?
1: Ditt yngre jag skulle jag säga var inte rädd. Testa, testa, testa. Mm -hmm. Alltså att, att inte vara rädd utan våga tänka stort. Våga liksom se möjligheter. För man kan uppnå mm. så mycket mer men man blockerar sig själv med sina tankar. Det skulle mm. jag absolut säga till lite yngre att göra. Det är inte farligt att misslyckas. Det är inte farligt att göra bort sig. så so mm. what? Ja, precis.
2: Och fråga nummer tre då. Varför ska man bli ledare?
1: Det är roligt och lyckas med en grupp där man ser att de faktiskt har utvecklats tack vare dig. Mm. Att du, liksom når, du ser konkreta resultat, att gruppen mår bättre. Mm. Och, eh, att de mår bättre och vågar mer, men framförallt att gruppen i sig mår bättre om man leder det på ett sätt att, vad ska vi göra för att må bra i den här gruppen?
0: Yes. Och fråga nummer fyra. I juniorledarskapsakademin så förser vi studenter med praktiska ledarskapsverktyg. Varför tror du att det är viktigt att
1: göra det? Det är viktigt att man är förberedd när man kommer ut. Och det är viktigt att liksom gå igenom i huvudet. Så jag vet att vara förberedd helt enkelt. Det resten är ju mentalt. Mm. Det är oerhört viktigt att vara förberedd har ha liksom verktyg som du sen ska tillämpa när du är ute på fält.
0: Jättebra. Tack så jättemycket Maria för att du ville gästa oss i podden idag. Tack mm.
1: själv för att jag fick vara med.
0: Ja, du har verkligen gett oss nyttiga kunskaper och berättat lärorika erfarenheter. Så jag tänker om lyssnarna skulle vilja komma i kontakt med dig, vart kan det nå dig då?
1: Om lyssnarna vill komma i kontakt med mig så kanske vi kan köra en uppföljning. Och kanske köra de här frågorna så vi får en ny podd för att få alla svar på de frågorna. Mm, jättebra. bra. Så och... tänker jag. För flera har ju samma frågor och då kan det vara bra att lyssna på, på varandras frågor och få svar. Precis. Har du någon hemsida eller så också som de kan. Absolut, mariakehage.se och den kan alltid mejla frågor till mig självklart. Så mm -hmm. svarar jag på dem. Gud, så bra.
0: Och för er som är intresserade av att kontakta mig som håller i podden. Så finns jag, Ida Lickhammer, på Instagram. Där ni kan söka på mitt namn. Eller även på LinkedIn. Där jag också heter Ida Lickhammer. Tack så mycket. Tack, tack, tack. tack.